0: Guten Abend. Sie hören Lora München auf 92,4 MHz mit der Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit. Heute, wie immer am zweiten Mittwoch im Monat, senden die Verdi-Frauen. Unser Thema diesmal die Istanbul-Konvention. Was bedeutet sie für Frauen allgemein? Mit einem Schwerpunkt auf geflüchteten Frauen und auf gesundheitliche Aspekte. Und welche Handlungsmöglichkeiten haben wir? Darüber diskutieren wir mit Sarah Jakob-Pfeiffer von der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München, Dr. Ursula von Gierke, Fachärztin und Medizinethikerin und Simone Eiler vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Das Gespräch mit ihr haben wir aus Termingründen bereits am Montag aufgezeichnet. Am Ende der Sendung kommen noch wichtige Veranstaltungshinweise. Die Musik kommt heute von Elif. An der Technik begleitet uns diesmal Felix Jakowitz. Vielen Dank dafür. Wir wünschen informative Unterhaltung. Ja, und mitgearbeitet haben in der Vorbereitung für diese Sendung
1: Christiane Bielmeier, die Sie eben am Mikrofon hörten, die Walburga Rempe und ich, Martina Helbing. Die Istanbul-Konvention ist in den Medien Immer mal wieder Thema, wenn es um den Schutz von Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt und vor häuslicher Gewalt geht. Zum Beispiel am 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen. Doch was ist die Istanbul-Konvention eigentlich genau? Für wen gilt sie und wie wird sie umgesetzt? Stehen Theorie und Praxis im Einklang und darüber sprechen wir mit zwei tollen Expertinnen heute, nämlich Jakob Pfeiffer, wie eben schon gehört, von der Gleichstellungsstelle. Schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Und mit Dr. Ursula von Gierke. Ich sage jetzt nur Ursula von Gierke. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da was sagen darf. ein ja. Bisschen dichter ans Herzlich Mikrofon. willkommen auch von mir.
2: Ich bin jetzt die zweite Diskussionspartnerin hier am Mikrofon. Ähm ja, beginnen wir mit der mit der Istanbul-Konvention. Ich weiß, dass es sie seit 2011 gibt und in Deutschland ist sie seit 2018 gültig. Zunächst mit Vorbehalten und Einschränkungen, aber jetzt unbegrenzt. Und aber ihr wisst sicherlich besser,
3: was das alles bedeutet. Genau, die Istanbul-Konvention oder in langen Form das Übereinkommen des Europarats zur Behütung, Verhütung und Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist ein völkerrechtsbindender Vertrag. Ähm, seit 2018 ähm, geltendes Recht in Deutschland und regelt in sehr breiter Art und Weise den Schutz von Frauen vor geschlechtsspezifischer Gewalt. Ähm, und zwar in der Art und Weise, die wir so eigentlich einmalig bisher haben ähm, in Europa. Ist es ist wichtig zu wissen, ähm, der Europarat ist nicht gleich mit der EU, sondern umfasst sehr, sehr viel mehr Länder aus Europa. Und ich glaube, europaweit haben inzwischen an die 45 Staaten die Istanbul-Konvention verabschiedet. Allerdings nicht alle haben sie ratifiziert. Da gibt es noch einige Staaten, die es nicht gemacht haben. Und ähm, was natürlich besonders schmerzlich ist, ist, dass die Türkei, die ja... Das Land ist, in dem die auch verhandelt worden ist, deswegen auch in die Kurzfassung Istanbul-Konvention ähm, auch wieder ausgetreten ist. Das heißt sozusagen, das ist schon auch ähm, ein, ein Vertrag, ich würde vielleicht sogar sagen, es ist ein feministisches Recht das gilt, ähm, weil es in einer Art und Weise regelt dass ähm, oder den Zusammenhang herstellt ähm, zwischen der Gleichberechtigung der Geschlechter und Gewalt gegen Frauen und geschlechtsspezifischer Gewalt. Ähm, das ist sozusagen im Recht bisher einmalig. Was regelt die Istanbul-Konvention? Sie regelt im Grunde genommen den gesamten Bereich der Prävention vor geschlechtsspezifischer Gewalt in den ganzen unterschiedlichen Teilbereichen, wo wir auch nachher mehr hören werden, zum Beispiel im Bereich ähm, FGMC oder im Bereich Zwangsverheiratung, aber natürlich auch im Gewaltschutz in Bezug auf Partnergewalt oder in Bezug auf die Rechtsprechung, ähm, in Bezug auf Vergewaltigung. Also das ist schon der zweite Teil, nämlich ähm, sie stellt bestimmte Anforderungen an die Staaten, die sie ratifiziert haben, an die Gesetzgebung, dass sie eben auch insbesondere die Opfer schützen muss. Sie formuliert Ansprüche an den gesamten Bereich von Schutz und Unterstützung von gewaltbetroffenen Frauen und Mädchen. Sie regelt nochmal explizit den Bereich Migration und Asyl. Da ist sie ja erst in Deutschland auch seit wenigen Monaten ohne Vorbehalte gültig. Und sie regelt auch, und das ist natürlich für uns alle, die wir zu geschlechtsspezifischer Gewalt arbeiten, besonders wichtig, die Datenerfassung. Also sie fordert quasi, dass die Daten erfasst werden, um sozusagen auch sinnvoll in diesen Bereichen arbeiten zu können.
2: Es gibt, glaube ich, ein Kontrollgremium, das die Umsetzung auf der nationalen Ebene überwacht oder kontrolliert. Und ich glaube, Deutschland in Deutschland ist auch, das heißt Grevio abgekürzt, aber da könnt ihr ja vielleicht nochmal erläutern, was das genau bedeutet. Die sind in Deutschland gewesen und haben, glaube ich, so grundsätzlich sich lobend geäußert, aber natürlich auch einige Kritikpunkte dann angebracht.
3: Ja genau, also im Grunde genommen ist das Verfahren so und das regelt die Istanbul-Konvention auch, dass es Staatenberichte gibt, wo die Staaten selber berichten, wie sie dieses Gesetz umsetzen. Und dann gibt es aber auch so etwas, was wir Schattenberichte nennen. Das heißt sozusagen, die Organisationen, die zu diesen Themen arbeiten können, zusätzlich noch Berichte einreichen und auch Kritik üben an der Umsetzung. Das ist natürlich ganz besonders wichtig. Und auf Grundlage der Schattenberichte und der Staatenberichte hat Grevio an einzelnen Punkten die Umsetzung gelöst. Zum Beispiel ähm, bei der Anpassung ähm, der Strafverfolgung oder des, des Strafrechts in Bezug auf ähm, Vergewaltigung. Daher gab es ja eine Änderung. Ähm, aber es gibt auch eine ganz deutliche Kritik in Bezug auf beispielsweise die Frauenhausplätze, die wir viel zu wenig haben mhm. in Deutschland und auch auf viele weitere andere Bereiche, insbesondere auch, dass es in Deutschland keine umfassende bundesweite Strategie gibt, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Hm,
1: welche Organisationen ich, sind das eigentlich, die diese
3: Schattenberichte machen, genauer gesagt, die auf genauer hinschauen? Das haben, glaube ich, mehrere Organisationen gemacht. Es gibt was ziemlich, also es gibt ein Bündnis Istanbul-Konvention, in dem verschiedene Organisationen vertreten sind, die auch sozusagen hier Einreichungen gemacht haben. Was auch besonders ist, ist, dass alle das machen können. Also ich muss jetzt nicht irgendwo eingetragen sein in irgendein Register oder ein eingetragener Verein, sondern ich könnte beispielsweise auch sagen, ähm, wenn wir in einem bestimmten Bereich Erfahrung haben, Frauenhaus beispielsweise, und wir haben da eine ganz konkrete Kritik, dann könnte ich das auch tun. Aber genau. Ich denke, dass es insofern eine ganz wichtige Sache ist,
4: dass ein Gesetz nicht nur als Gesetz äh, formuliert wird und es müsste dann angezeigt werden, wenn dagegen verstoßen wird, sondern dass das ein Kontrollmechanismus in seiner gesetzgeberischen Ursprung schon mit drin hat. Und diese grevio berichtet, der erste, also der letzte ist jetzt am 24. Juni 22 gekommen und da wird wirklich runtergebrochen bis auf, in welche Städten wird gut gearbeitet, über welches Thema. Und diese Kleinteiligkeit, die finde ich sehr, hilfreich, weil sie den örtlichen Initiativen dann was an die Hand gibt. Und es ist natürlich wie immer im föderalistischen System, dass manche Sachen in der Kommune sind, andere Sachen sind auf Länderebene und Bundesebene. Und du hast gerade gesagt, Jakob, dass die, ähm, die nationale Strategie eigentlich noch nicht ausformuliert ist. Das heißt aber nicht, dass da gar nichts geschehen ist. Es ist nur noch nicht zusammengefasst worden. Ich glaube, eine Verspätung kann auch tatsächlich auch mit durch Corona gekommen sein, wo man einfach vieles über den Haufen geworfen hat, was aber natürlich auch sich negativ auf Gewalt gegenüber Frauen ausgewirkt hat.
1: Welche, wenn wir schon mal dabei sind, wer wäre denn dafür eigentlich zuständig, diese nationale Strategie? Zu entwickeln, da spielen doch viele unterschiedliche Ministerien rein, oder? Es sind ja nur
4: Frauenministerium
1: sicherlich nicht.
4: Justiz? Justiz, Justizmedizin, alle Rettungsgesellschaften, die Sozialministerien. Also es gibt eigentlich ein, ein ganz großes, weites Feld und wir müssen uns nur zusammentun. Und in München ist es auch schon ganz gut geschehen vom Gesundheitsreferat, und anderen Referaten, oder?
3: Also in München gibt es tatsächlich ein breites Bündnis, aber nochmal auf dieser Bundesebene. Also ich denke, die Herausforderung ist, dass wir in Deutschland ein föderales System haben und dass wir in unterschiedlichen Bereichen unterschiedliche Zuständigkeit haben. Dass die vor allem die Länder eigentlich zuständig sind, aber auch die Kommunen. Ähm, zum Beispiel in Bezug auf die Frauenhausplätze. Wer regelt das am Ende des Tages? Wie sind die finanziert? Ähm, das ist im System gar nicht so einfach. Jetzt gerade ist die Bundesregierung dabei, einen Rechtsanspruch, ähm, ein Gesetz mit einem, für einen Rechtsanspruch auf einen Frauenhausplatz zu formulieren. Andere fordern wiederum, ähm, ein Rechtsanspruch ähm, ist gar nicht so hilfreich. Die autonomen Frauenhäuser fordern eine fallunabhängige Pauschalfinanzierung mhm. der Frauenhäuser, was wir auch eigentlich sinnvoll finden würden, ähm, weil sobald es sozusagen an, an einzelnen Personen hängt, ist die Abrechnung sehr viel aufwendiger, als wenn es einfach eine Pauschalfinanzierung gibt. Ähm, und das ist natürlich so ein, ein Dickicht, das in manchen Punkten auch eine große Freiheit ermöglicht und auch Möglichkeiten schafft und sozusagen auch entsprechendes Subsidiaritätsprinzip sozusagen auch Handlungsspielraum in der Kommune vor Ort möglich macht, wo München ja auch ein tolles Beispiel für ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich nur da, wo es dann auch den politischen Willen gibt, wird es dann auch umgesetzt und das kann ja eigentlich nicht sein. Also das ist sozusagen die Herausforderung, das zu bündeln und die ganzen unterschiedlichen Zuständigkeiten unter einen Tisch zu kriegen. Ich möchte mal ein Beispiel geben aus Berlin, die relativ
4: weit sind, weil die eine Organisation, die heißt Signal und zwischen jedem Buchstaben ist ein Punkt drin, die haben einen runden Tisch gemacht und da ist von der Polizei über die Ärztekammer, der Parathetische Verein, die, äh, der Berufsverband der Frauenärzte, Berliner Hebammen, die Barme-Ersatzkasse, die Berliner Feuerwehr, die Apothekenkammer und noch etliche mehr äh, und da auch auch eben auch Berlin gegen Gewalt, also das heißt, da sind ganz langjährige, kräftige Institutionen wie so eine Krankenkasse ähm, drin und gleichzeitig sind aber auch äh, von unten gewachsene Strukturen und da ist dieses zu verbinden, das finde ich einfach auch das Spannende daran, weil es wird, wenn das wieder nur der große aufgesetzte Wurf von oben wird, gibt es vielleicht etwas Geld, aber die Freude, was zu entstehen zu lassen, das ist ganz wichtig. Und das ist auch dann das, was dann als Empathie auch gegenüber den Betroffenen besser rüberkommt. Aber ich glaube, diese
2: solide Finanzierung ist eben doch ein ganz wichtiger Pfeiler. Ne? Weil gerade nach diesem Föderalismusprinzip, es gibt ärmere Länder, es gibt reichere Bundesländer. Es gibt, das Gleiche gilt dann zwischen Städten und, und, und Land. Ähm, das ist, glaube ich, schon ein Punkt, den die... Grevio, also mit einiger Sorge dann sieht in Deutschland, wie das gehandhabt wird. Ne?
4: Ja, da hast du sicher recht. Also ich wollte jetzt nicht sagen, dass hm. es nicht am Geld liegt, aber es, es ist dieser Handlungsspielraum, dass es eben auch nicht nur als ein Papier da ist, sondern dass man das Gewachsene noch aufgreift. Und da gibt es eben diese ganzen vielen Initiativen. Das sieht man jetzt, ob das jetzt äh, Ärzte sind, wie zum Beispiel in München die Ärztinnen der Rechtsmedizin, die seit Jahren Nachtdienste 24 Stunden Service bieten, ohne dass der entsprechend bezahlt wird. Das ist eine freiwillige Leistung. Da fordere ich auch, dass das bezahlt werden soll und da gibt es auch leichte Bewegung in die Richtung. Aber es ist, es ist, das Geld ist nicht alles, sondern das, was schon da war, darf nicht zerstört werden, dadurch, dass es dann vielleicht der große Wurf wird.
2: Mhm. Du hast jetzt, Ursula, eigentlich schon fast eine Überleitung gemacht zu unserem zweiten Thema. Wir möchten jetzt äh, ein bisschen auf die äh, gesundheitlichen Aspekte eingehen. Und da bist du ja die Expertin. Du kannst uns
4: vielleicht da noch ein paar wichtige Punkte sagen. Ähm, ich, darf ich noch das ganz, ganz Kleines ja, zu dem Thema ja. davor sagen? Um, das Ärzteblatt hat am 2. Juni hat berichtet, dass die Europäische Union, eben nicht der Europarat, am 2. Juni 2023 der äh, Istanbul-Konvention beigetreten ist. Das finde ich jetzt insofern spannend, weil äh, das ja für die Länder dann, die alle in der EU sind und die zum Teil noch nicht mal äh, unterzeichnet haben, jetzt einen neuen, sagen wir mal, Impetus gibt, dass die sich auch da anstrengen müssen. Und ich gratuliere euch, dass ihr die Sendung so zeitnah zu ja. dem zweiten Juni macht. Das finde ich da ganz interessant. Ja, das habe ich
2: auch gesehen und das ist eine überwältigende Mehrheit. Und interessanterweise war es gerade in Bezug auf die ähm, Asylgesetzgebung so, dass die Mehrheit viel kleiner war. Also die, die Mehrheit der Ja-Stimmen, die da zugestimmt haben. Also es, also es spiegelt sich schon so ein bisschen der politische Trend in in Europa wieder, aber ich finde es auch gut, dass das EU Parlament jetzt eben beschlossen hat, die Istanbul-Konvention zu ratifizieren, heißt, glaube ich, der Fachbegriff dann dafür. Ja, vielleicht machen wir jetzt mit dem äh, medizinischen Aspekten weiter. Ähm, also wir haben mit großem Interesse den Artikel von dir auch gelesen im, im deutschen Ärzteblatt über die weibliche Genitalbeschneidung bzw. Genitalverstümmelung. Ja. Vielleicht kannst du da den Bogen herstellen zum, zur Istanbul-Konvention.
4: Ich, ich denke, dass es schön ist, dass ich dazu sprechen darf. Und mir war es auch ein großes Anliegen, dass meine Erfahrungen, die ich in dem Münchner Bündnis von Netzwerk gegen gmc wie du gerade gesagt hast, die äh, Genitalbeschneidung der Frauen, äh, aus diesem Kreis eigentlich alle Argumente über die Jahre gehört habe und ich musste da auch sehr viel lernen, weil äh, in meinem Jahrgang war das sowieso gar völlig unbekannt. Junge Menschen, äh, Ärztinnen und Ärzte, wissen inzwischen über die Beschneidung weiter, aber man braucht auch hier nicht, nur das Wissen, sondern man braucht Strukturen. Und da braucht man eigentlich, und das ist sehr ähnlich eigentlich wie bei anderen Gewaltsachen, auch man braucht eine Prävention, man braucht die Versorgung von Menschen, die mitten in der Not sind, die Problem haben, und man braucht eine langfristige äh, äh, Möglichkeit heilen zu können. Das ist im Fall von der Genitalverstümmelung ist es die äh, Rekonstruktion, so gut es eben geht und da gibt es auch Wege. Äh, ähm, was wir als Ärzte, glaube ich, brauchen, ist, dass wir ähm, bei der Prävention schon im Kindesalter anfangen, bei den Kinderuntersuchungen, äh, äh, da gibt es ja diese Checklisten und dass man da auch schon mit aufnimmt, ob ein Kind das unter einem Kulturkreis kommen, wo eine Beschneidung noch üblich ist, dass man dort dokumentiert, ob das Genitale in Ordnung ist oder nicht oder schon beschnitten ist. Das ist wichtig, damit es eben nicht äh, später im Ausland beim Verwandtenbesuch beschnitten wird. Es ist, wir, wir haben sehr lange darüber nachgedacht, wie wir das machen können, dass es das nicht diskriminierend ist. Äh, ich denke, man sollte es alle Kinder einmal Genital untersuchen, weil es natürlich auch wichtig ist und gehört, man soll keine Scham haben, das Genitale zu untersuchen bei allen Kindern, weil dort auch mal Missbildungen oder Probleme bestehen können und darum ist es wichtig, dass man da anfängt. Weiter geht es dann, dass man in der Schwangerschaft auch äh, untersucht und auch die Mütter darauf hinweist und wenn es geht, auch der Partner, der gerne mit zu den Gesprächen eingeladen wird, dass man äh, in Deutschland unter keinen Umständen beschneiden darf. Man darf auch nicht nach der Geburt wieder zunehmen. Und das, das ist jetzt, was Kinder und Frauen angeht, aber im Prinzip müssen alle Ärzte es einmal gehört haben, dass es Probleme geben kann, die chronische Schmerzen machen, die, die chronische Entzündungen machen, die psychologische Probleme bringen. Und dass man da in dem äh, Studium, in der Weiterbildung, in der Fortbildung das Wissen einfach weitergibt. Und Darf ich kurz mal zwischenhalten? Ja, Wäre das
1: äh, eine Möglichkeit, wie man äh, die Istanbul-Konvention umsetzt, indem man in Lehrpläne für
4: MedizinstudentInnen sowas mit aufnimmt, genau. oder? Das ja? ist genau das. Und, und auch in die Weiterbildung. Also wenn jemand... Und zwar nicht nur von den Gynäkologen, sondern diese Kultursensibilität muss einfach auch äh, ein Chirurg haben und es äh, muss auch äh, die Sozialmedizin haben und es müssen äh, die Pädiater haben. Das heißt, wir müssen da viel inklusiver alles mit reinnehmen, wo, dass man sich mit sowas auskennt, was halt in Deutschland früher unbekannt war. Und das Letzte ist, und das ist finde ich nur für die Spezialisten, dass die Operationen äh, mit der Rekonstruktion, wo man äh, sozusagen diese Verstümmelung zurückgängig machen will, dass die Frau nicht so viel Schmerzen hat, nicht Infektionen hat, vielleicht sogar wieder Lust am äh, Geschlechtsverkehr hat, dass man da schaut, dass es einen guten einheitlichen Standard gibt, dass nicht jeder operieren kann, weil ich, es geht um wesentlich mehr als nur eine Naht aufzumachen. Und das muss auch mit Qualitätsstandards, die wir sonst in der Medizin haben, auch verquickt werden.
1: Ich sag mal, neulich war, ich darf mal kurz in der Zeitung doch so groß, dass hier in München eine Gynäkologin, die sich speziell um Frauen kümmert, die beschnitten wurden und auch das wieder rückgängig machen und so weiter, äh, ja fast
4: pleite gegangen mhm, ist oder ja, ist sie pleite ist gegangen, weil die Kassen das nicht zahlen. Also es gibt schon mehrere... Ähm, Punkte, dass es sich verbessert hat, dass die Diagnose, Beschneidung überhaupt in dem Abrechnungskatalogen auftaucht. Aber was sie nicht machen, ist, es ist eine Ziffer unter anderen Krankheiten, dass sie aber wesentlich mehr Zeit braucht, dass man ein, ein ganz schambelegtes Thema hat. Da brauchst du Zeit, da muss man Vertrauen erwerben. Und dann noch ist es oft, dass noch eine Sprachbarriere dabei ist und dass ganz oft viele Menschen mitkommen in die Praxis. Es ist voll und laut und äh, braucht einfach Zeit. Und diese Zeit muss irgendwie besser bezahlt werden, weil man sonst kann man das gar nicht leisten. Das muss verhandelt werden, sozusagen äh, in Berlin, äh, dass da eine Abrechnungsziffer äh, kommt. Ich habe früher im HIV-Bereich gearbeitet da haben wir eine Extraziffer bekommen, da, weil jeder Mensch dann, der seine Erstdiagnose bekam oder eine schwere Komplikation hatte, der braucht einfach mehr Zeit. Und das wurde abgerechnet und seitdem ging das dann auch, dass äh, sich Leute niedergelassen haben und die Zeit genommen haben. Und ich hoffe, dass diese Auseinandersetzung, die jetzt um die Finanzen geht, dass die dazu führt, dass man darüber mehr nachdenkt. Der äh, bayerische Gesundheitsminister Holicet hat auch dort Ansätze gemacht. Wir wollten einen äh, sozialen Fonds machen, damit es äh, über einen Fonds gesponsert wird. Ich fände es besser, es würde in die richtige kassenärztliche ähm, Abrechnungswesen reinkommen, das anständig bezahlt wird für eine gute Arbeit.
2: Okay, okay Ursula, danke.
4: Ähm, wir machen jetzt
2: eine kleine Musikpause. Guten Abend, Sie hören die Verdi-Frauen bei Lora München. Heute zum Thema Istanbul-Konvention. Wir haben zwei Expertinnen im Studio, mit denen wir bisher versucht haben, eine erste Annäherung an die äh, allgemeine Bedeutung der Istanbul-Konvention zu finden und dann besonders den Aspekt der Gesundheit nochmal äh, betont haben. Und ähm, das ist diese gesundheitlichen Sachen betreffen vor allen Dingen geflüchtete Frauen. Und das ist dann praktisch die Überleitung. Wir hören nämlich jetzt von einer besonders schutzbedürftigen Gruppe, den geflüchteten Frauen, in einem vorab aufgezeichneten Gespräch mit Simone Eiler vom Bayerischen Flüchtlingsrat.
5: Die Istanbul-Konvention gilt ja ausdrücklich für alle Frauen. Also ganz unabhängig von ihrer Herkunft, von ihrer Religion und auch vom Aufenthaltsstatus und es eben auch diskriminierungsfrei umzusetzen. Und auch dazu werden geflüchtete Frauen als besonders vulnerable, also besonders schutzbedürftige Gruppe tatsächlich benannt. Also es gibt ähm, Artikel, die sich konkret auf den Bereich Migration und Asyl beziehen. Wo es darum geht, dass geschlechtsspezifische Gewalt zum Beispiel als Fluchtgrund ähm, anerkannt wird, dass Aufnahme- und Asylsysteme geschlechtsspezifisch, also geschlechtssensibel gestaltet sein müssen und entsprechende Unterstützung eben für geflüchtete Frauen da sein muss hängt damit zusammen, dass geflüchtete Frauen ja häufig eine sehr hohe Gewaltbetroffenheit haben. Also in dieser Gruppe der, ähm, der Personen, weil sie ja im Herkunftsland häufig bereits äh, Gewalt erfahren haben und fliehen aufgrund von genau fluchtgründen die alle Menschen betreffen, von Bürgerkriegen, von verschiedenen Formen äh, der Gewalt, aber eben auch aufgrund dessen, aufgrund ihres Geschlechts oder ihrer sexuellen Orientierung entsprechend Gewalt erleben mussten. Auch die Fluchtwege sind ja sehr gefährlich. Ähm, auch da da gibt es einfach eine hohe Gewaltbetroffenheit. Das heißt, damit kommen viele geflüchtete Frauen einfach schon in Deutschland an, im Aufnahmekontext. Und wie wir wissen, ist auch Deutschland nicht gewaltfrei. Also auch hier gibt es natürlich Gewalt gegen Frauen und natürlich auch gegen geflüchtete Frauen. Und gleichzeitig haben geflüchtete Frauen aufgrund ihres Aufenthaltsstatus und aufgrund der Einschränkungen, die damit verbunden sind, auch einen erschwerten Zugang zum Unterstützungs- und Hilfesystem. Diese Vulnerabilität wird eben ganz speziell nochmal hervorgehoben und konkret benannt in der Istanbul-Konvention. Du hast dich
2: an dieser Grevio-Expertinnenkommission beteiligt, ne? Und ihr habt einen eine Art Schattenbericht
5: geschrieben, oder? Es gibt ja mehrere Schattenberichte, also die Istanbul-Konvention gibt ja die Möglichkeit, Rückmeldung zu geben, wie die Konvention wirklich umgesetzt ist in der Praxis und da haben wir uns zusammengeschlossen mit anderen Flüchtlingsräten, unter anderem in äh, Niedersachsen, in Brandenburg, Baden-Württemberg und Pro Asyl und haben einen eigenen Schattenbericht verfasst, speziell zu der Situation und der Umsetzung für geflüchtete Frauen. Kannst du da vielleicht die Hauptpunkte benennen? Es ist sehr schwierig, der Bericht ist sehr umfangreich geworden, er ist irgendwie 60 Seiten lang geworden, das war auch gar nicht so geplant. Wir haben uns vor allem bezogen auf die Unterbringungssituation geflüchteter Frauen. Es gibt die Ein Ankunftseinrichtungen, die in Bayern Ankereinrichtungen heißen und dann die Zuweisungen danach, nach den Erstunterkünften, ja, nennen sich meistens Gemeinschaftsunterkünfte oder dezentrale Unterkünfte, sind aber häufig auch mit ähm, mehreren hundert Personen belegt und ähm, sehr unterschiedlich auch ja, strukturiert und haben häufig ähnliche Probleme wie in den Erstaufnahmeeinrichtungen. Ähm, das war ein Punkt, die die Unterbringung, die der Zugang zur Gesundheitsversorgung, zur Beratungs- und Unterstützungsstruktur allgemein wie dann eben so der Zugang zu Frauenhäusern zum Beispiel stattfindet oder auch nicht stattfinden kann, als auch zu anderen spezialisierten Beratungsstellen, dann haben wir natürlich auch auf das Asylrechtliche, also inwieweit geschlechtsspezifische Gewalt tatsächlich auch als ein Asylgrund anerkannt wird. Da gibt es wahrscheinlich Schwierigkeiten, ne? weil man das im Grunde genommen gar nicht richtig nachweisen kann, oder? Genau, das ist wahnsinnig schwierig, das nachzuweisen aus verschiedenen Gründen. Einerseits wissen viele ähm, gar nicht über ihre Rechte Bescheid. Das ist auch eine große Kritik, dass da einfach wenig Aufklärung vor der Asylanhörung stattfindet, die ein zentraler Bestandteil des Asylverfahrens ist, wo dann auch die Entscheidung auf dieser Grundlage stattfindet. Dann ist natürlich sowas Gewalt, gerade geschlechtsspezifische und sexualisierte Gewalt, häufig was, was mit äh, Scham verbunden ist, auch mit Traumatisierungen und dadurch natürlich, Große Hürden sind überhaupt darüber zu sprechen, gerade mit eben unbekannten Personen wie dem Anhörer oder der Anhörerin in der, im Interview. Und dann gibt es aber auch in der Rechtsprechung einfach tatsächlich Probleme. Es gibt eigentlich gesetzlich die Grundlage unter dem Begriff der sozialen Gruppenzugehörigkeit, ähm, einen Asylgrund, also Diskriminierung, die aufgrund von einer Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe stattfindet, Asylrecht zu bekommen. Ähm, aber das geltend zu machen über geschlechtsspezifische Gewalt ist wahnsinnig schwierig und da sind wahrscheinlich auch viele nicht entsprechend sensibilisiert dafür. Dann ähm, aber auch so ganz klassisch, dass häusliche, partnerschaftliche Gewalt oft noch als ein Privatgrund gesehen wird und beim Asylrecht geht es ja darum, Verfolgung durch einen Staat nachweisen zu können und wenn es durch private Akteure äh, passiert muss, nachgewiesen werden können, dass eben kein Schutz durch den Staat stattfindet oder stattfinden kann. Und ähm, da gibt es einfach auch in der Rechtsprechung wahnsinnig viel nachzu. Justieren. Auch Das ist auch eine große Kritik, dass das BAMF, also das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, die die Entscheidungen treffen über die Asylverfahren, keine Statistik haben, wo ähm, erfasst wird, wie viele Frauen oder Menschen tatsächlich geschlechtsspezifische Gründe geltend machen und wie viele dann negativ entschieden werden. Das heißt, wir wissen gar nicht, wie viele Ablehnungen tatsächlich stattfinden aufgrund von geschlechtsspezifischer Gewalt, die vorgetragen wird. Und da, wo es Asylanerkennung gibt oder Fluchtanerkennungen, wo man den Status als Flüchtling dann erhalten kann, das ist eine Quote von 1 bis sechs Prozent, was wahnsinnig wenig ist, wenn wir uns anschauen, wie die Welt gerade einfach ist, dass das eigentlich nicht der Realität entsprechen kann, ja, dass nur ein bis sechs Prozent der Frauen tatsächlich Gewalt erleben. Wir haben ja genau die Zahlen aus
2: Deutschland zum Beispiel. Und gestern habe ich noch gehört, gab es wieder eine Umfrage. Also ich glaube, das war eine Umfrage unter jüngeren Männern bis 35, mhm. dass jeder Dritte das völlig normal findet, dass ihm die Hand ausrutscht ja. und dass die Frau mal zurechtgewiesen wird. Ich habe die Statistik
5: auch gesehen und war mal wieder äh, schwer schockiert. Diese Strukturen zeichnen sich natürlich auch in den äh, Asylverfahren. Ja, das sind ja auch Menschen, die in Deutschland sozialisiert sind und so weiter, die dann sowas wie geschlechtsspezifische Gewalt einstufen und einschätzen sollen. Deswegen da ist auch eine große Forderung, die wir auch in dem Grevio-Schattenbericht mitgebracht haben, was auch von Grevio unterstützt wurde, dass es einfach... Äh, eine Statistik geben muss, wie viele geschlechtsspezifische Gewalt versuchen, geltend zu machen und wie viele davon abgelehnt werden und aus welchen Gründen sie abgelehnt werden. Also da ist einfach ein großer Datenmangel da.
2: Ich kann mir vorstellen, dass es auch ein
5: besonderes Problem ist mit, äh, mit
2: der Sprache. Man DolmetscherInnen braucht, die auch geschlechtssensibel dann, dann übersetzen. Was
5: also genau, in so einer Anhörung fürs Asylverfahren gibt es immer einen Anhörer oder eine Anhörerin und dann eine übersetzende Person und es gibt auch sowas wie Sonderbeauftragte. Das ist eigentlich auch eine Unterstützung für besonders ähm, sensible Situationen, unter anderem bei geschlechtsspezifischer Gewalt wie vorab eine also auch Begleitpersonen mit äh, in das Interview nehmen zu können, in die Anhörung und auch zu sagen, ich brauche eine weibliche Übersetzerin oder auch eine weibliche Anhörerin, damit ich über diese Gewalterfahrungen sprechen kann, weil das zum Beispiel vielleicht mit einer männlichen Person noch mal schwieriger ist oder noch eine größere Hürde. Mhm. Aber über dieses Recht sind auch weniger informiert, das wird auch nicht automatisch so gehandhabt und viele Frauen fühlen sich dann auch in der Anhörung zu unsicher. Zu sagen, ich möchte das hier abbrechen, weil ich kann gerade nicht darüber sprechen mit der Situation oder vor männlichen Personen, mit männlichen Personen fällt mir das wahnsinnig schwierig. Also das auch noch mal eine eine wahnsinnig große Hürde und dann auch ähm, hat auch Grevio kritisiert diese Kritik wurde auch aufgenommen dass die Personen einfach nicht genau geschlechtssensibel und gewaltsensibel geschult sind nicht ausreichend also es gibt diese Sonderbeauftragten aber die sind auch nicht flächendeckend eingesetzt das heißt es ist schon so ein bisschen ein Zufallsprinzip wer dann tatsächlich einen Sonderbeauftragten oder Sonderbeauftragte mit dazu bekommt Große Forderung, die aufgenommen wurde, dass ähm, eben Deutschland verpflichtet ist, alle Personen, die am Asylverfahren beteiligt sind, also von Anhörerinnen, Übersetzerinnen, andere Mitarbeitende, jetzt nur im Asylverfahren, aber auch in den Unterkünften geschlechtsspezifisch geschult werden müssen und auch gewaltsensibel geschult werden müssten. So zusammenfassend lässt sich einfach aus unserer Praxiserfahrung jetzt auch über die Zusammenarbeit mit anderen Flüchtlingsräten sagen, dass halt die Asyl- und aufenthaltsrechtlichen Vorgaben, die häufig ja Beschränkungen sind und mit einer Isolations- und Abschottungspolitik verbunden sind, einfach verhindern, dass ein Gewaltschutz für geflüchtete Frauen tatsächlich umgesetzt wird. Das macht es fast unmöglich, was eben einerseits im Asylverfahren sich zeigt und in der Anerkennung für einen Aufenthaltsstatus aufgrund des Asylgesuchs, aber auch ganz stark in der Unterbringungsform, das hatten wir auch schon kurz angesprochen, die ähm, großen Massenunterkünfte, die wir als ja per se strukturelle Gewalt äh, einstufen und auch gewaltfördernd, weil es einfach keine Privatsphäre gibt, keine abschließbaren Zimmer, sanitäre Anlagen. Es gibt wahnsinnig viele Personen, die da auch arbeiten und eine Diffusion von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten, einfach ein Mangel an ähm, Beschäftigung an Rückzugsmöglichkeiten oder vertrauten Personen. Da haben wir natürlich auch Übergriffe, die stattfinden von anderen Mitbewohnenden, aber auch zum Beispiel von Personal. Und es gibt zwar sowas wie Gewaltschutzkonzepte, die gibt es auch noch nicht flächendeckend. Da gibt es auch noch kein einheitliches Verfahren, auch eine sehr große Kritik. Auch das bayerische Gewaltschutzkonzept ist sehr äh, mangelhaft und ähm, da gibt es zum Beispiel einfach auch keine standardisierten Vorgehen, wie damit umgegangen wird, wenn jetzt durch Personal ähm, sexualisierte Belästigung oder tatsächlich auch Gewaltgriffe stattfinden. Es gibt auch keine Beschwerdemöglichkeiten oder so. Deswegen, Also die Isolation ist einfach wahnsinnig stark. Dann haben wir auch sowas wie das Gewaltschutzgesetz in Deutschland, was ja eigentlich ermöglicht, dass äh, Täter und Betroffene getrennt werden. Auch das ist eine große Schwierigkeit in der Unterbringungssituation, weil die Verpflichtung besteht in der Unterkunft zu wohnen, die sind zugewiesen. Und ähm, in der Praxis wird dann das Gewaltschutzgesetz häufig nicht so angewandt, wie die Möglichkeiten, die es eigentlich bieten könnte. Ja, dann werden mhm. Täter und Betroffene halt innerhalb der Unterkunft getrennt, aber treffen sich halt in der Kantine oder in anderen Gemeinschaftsräumen wieder. Das heißt, eine wirkliche Trennung findet da zum Beispiel gar nicht statt. Und auch der Zugang zum Frauenhaus ist für viele nicht möglich, weil äh, Asylsuchende ja übers Asylbewerberleistungsgesetz Sozialleistungen erhalten, die auch wiederum sehr eingeschränkt sind. Und damit auch, also mit der Finanzierung, aber auch mit dem ganzen bürokratischen Aufwand, der in dem Aufenthaltsrechtlichen steckt, solche Hürden sind, dass ähm, oft ein Frauenhauszugang auch nicht möglich ist, was einfach auch ein großes Problem ist, neben dem, dass wir generell natürlich zu wenig Frauenhausplätze überhaupt mhm. in Deutschland haben. Ja,
2: ne? Ich glaube, 14.000 oder 15.000 fehlen insgesamt. Ne?
5: Ja, das ist eine ganz schön große Zahl. Ne? Hast du so das Gefühl, dass ähm, die
2: Flüchtlingsarbeit, dass die jetzt noch mehr so an den Rand gedrängt wird, jetzt mit Klimakatastrophe und Krieg und allen möglichen Themen, dass das wieder so ganz an den Rand drückt, beziehungsweise sogar ähm, dazu geführt
5: hat, dass es jetzt eine Verschärfung gibt. Auf jeden Fall. Also es ist schon so eine Arbeit, wo man das Gefühl hat, man macht mal einen Schritt nach vorne und gibt eine Verbesserung. Wie jetzt zum Beispiel, dass in den letzten Jahren mehr Blick drauf gelegt wurde, auf eben Gewaltschutz äh, auch für geflüchtete Menschen, vor allem eben die vulnerablen Personen. Aber genau, dann macht man auf einmal wieder zehn Schritte, Schritte rückwärts. Also es ist genau also die Unterbringungssituation, es wird immer mehr ähm, verschärft. Da gibt es einfach auch wenig ähm, Verbesserungen. Auch diese Gewaltschutzkonzepte, Gewaltschutzmaßnahmen anderer Art, die kommen einfach nicht bei den Betroffenen aktuell an. Und manchmal verschiebt es auch so ein bisschen die Diskussion weg von, naja, diese Art von Unterbringung und von Umgang mit ähm, asylsuchenden Menschen ist einfach ähm, nicht menschenwürdig, wenn man sich dann an diesen einzelnen Aspekten auch so ähm, festhält und da, Verbesserungen versucht, dann gerät es auch manchmal so ein Hintergrund und jetzt im europäischen, in der europäischen Dimension haben wir natürlich jetzt die Asylrechtsreform, die heftigst zu kritisieren ist, also was ein riesengroßer Rückschritt ist, wo man sich nur fragt, okay, wie kann das sein, wie konnte das passieren, dass jetzt wieder Asylverfahren an die europäischen Außengrenzen verlagert werden, wo die Situation eh schon seit Jahren und Jahrzehnten so wahnsinnig prekär ist und die Menschen einfach viel Gewalt erleben und in sehr menschenunwürdigen Bedingungen ja, festgehalten werden oder eben auch in Herkunftsländer oder Drittstaaten, die gefährlich sind, zurückgeschoben werden. Und Deutschland hat da ja eigentlich eine wichtige Rolle als europäischer ähm, Akteur und jetzt unter dem Aspekt der Istanbul-Konvention, die schreibt ja in der Präambel, dass sie ein Europa schaffen will, was frei von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt ist und da ist natürlich auch ähm, sowas wie diese neue Reform, ja es ist einfach dramatisch, was für Entwicklungen das da gerade nimmt.
2: Wie schafft ihr das in, in eurem Team, euch da irgendwie zu stabilisieren, dass ihr nicht, nicht an den Punkt kommt? So, das ist irgendwie so ein Kampf gegen Windmühlenflügel,
5: wo wir gar keine Chance haben. Ich glaube, das Team allgemein, dass wir ein gutes Team sind und äh, uns gegenseitig motivieren und gut zusammenhalten. Dann muss man vielleicht auch Erfolge anders definieren und kleine Erfolge sind natürlich schon auch, wenn in Einzelfällen geholfen werden kann, wie auch immer das dann passiert und sich das auch vor Augen zu halten, dass man dann eben für eine oder wenige Personen auf jeden Fall eine Verbesserung erwirken konnte oder zumindest unterstützend an der Seite stehen konnte. Wir haben natürlich verschiedene Strategien auch, und eins ist auch, diese ganze Kritik nach außen zu tragen und ähm, ja eben durch Öffentlichkeitsarbeit auch andere Menschen in der Gesellschaft in Deutschland darauf hinzuweisen, was da wirklich passiert, dass das nicht nur in unserem Kreis so verbleibt. Also diese Solidarisierung zu erreichen, ne? Also ja, genau. Von, von, ja, genau.
2: Ähm, und das nicht nur in finanzieller Form, also Spenden sind wahrscheinlich immer willkommen, und sondern mhm. auch... Ja, eine Demo ist zum Beispiel geplant. Ne?
5: Es gibt eine neue Kampagne jetzt auch ähm, aufgrund dieser ja, asylrechtlichen Reformen. Die Kampagne heißt Offenbleiben. Das ist ein zivilgesellschaftliches Bündnis von verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen. Da kann jede, jeder äh, unterzeichnen. Es gibt eine Website, die heißt offen-bleiben-münchen.de. Also erstens mit einer Unterschrift und dann natürlich mit voller Power zur Demo zu kommen am 16.7. Die findet statt ab 16 Uhr und geht vom Gärtnerplatz zum Marienplatz. Und das ist natürlich eine Möglichkeit und wäre großartig, wenn da viele Menschen kommen, einfach laut sind und ihre Empörung und ihren Frust und ihr Engagement einfach zeigen, dass wir eine andere solidarische Gesellschaft brauchen und ähm, auch eine andere Asylpolitik.
2: Werden Sie Mitglied im LORA-Förderverein oder spenden Sie uns. Informationen und Beitrittsformulare gibt es unter www.lora924.de oder rufen Sie uns an unter der Telefonnummer 480-2851. Noch einmal
1: 480-2851. Hallo, Sie hören die Verdi-Frauen auf Laura München. Und heute mit dem Thema Istanbul-Konvention. Die vergangene Viertelstunde haben Sie ein Interview gehört, was Walburga Rempe, meine Kollegin, die hier auch im Studio ist, geführt hat mit Simon Eiler vom Bayerischen Flüchtlingsrat. Aber wir hatten vor dem Interview versucht zu klären, was ist eigentlich die Istanbul-Konvention? Wie kann sie ratifiziert werden, umgesetzt werden? Was für Möglichkeiten gibt es? Und haben zwei tolle Expertin im Studio, nämlich die Dr. Ursula von Gerke. Sie ist Fachärztin und Medizinethikerin und Jakob Pfeiffer von der Gleichstellungsstelle. Und nun geht in den letzten Diskussionspart. Und nach diesem Interview, das grausam ja richtig, was da erzählt wird, oder? Also äh, wie... Ist es überhaupt möglich, mit der Istanbul-Konvention äh, in, in den Flüchtlingseinrichtungen so umzugehen mit Frauen?
3: Ja, also ich glaube, das ist ganz wesentlich, dass wir uns klar machen, dass die Istanbul-Konvention ein sehr konkretes Gesetz ist. Ähm, wir befassen uns mit Themen, wenn wir uns mit geschlechtsspezifischer Gewalt befassen, die ja sehr schwer sind. Und ich finde es deshalb ganz besonders wichtig, immer im Kopf zu behalten, wo wir hinwollen. Wir wollen eine Gesellschaft, in der wir alle gleichberechtigt, selbstbestimmt und frei von Gewalt leben können. Und ich kann immer nur sagen, die Istanbul-Konvention hat 81 Artikel, die sind nicht besonders lange und sie ist sehr verstehbar geschrieben. Also ich empfehle allen, sie zu lesen und auch mit der Istanbul-Konvention zu argumentieren. Ähm ich möchte für Ärzte, was, wieder mal sagen, äh, drei Punkte der Artikel 25,
4: das, das gilt nämlich die Istanbul-Konvention für Ärzte und Ärztinnen, die Pflege, medizinisches Personal und die Sozialberufe. Das ist ein Gesetz und es muss auch in die Köpfe kommen von diesen Berufsgruppen, dass das dazugehört. Und was ich dabei noch wichtige Paragraphen finde, ist der Artikel 11 Datensammlung und Forschung und 15 Ausbildung und Fortbildung, weil die sind genau, wie du sagst, so konkret, dass man sagen kann, hier, hier ist wirklich der Punkt, da, soll, da müssen wir mal drauf gucken. Ich versuche das ja für Ärzte zu finden, äh, zum Beispiel äh, ist die häusliche Gewalt, ist ja auch äh, völlig unabhängig von Migration, ist ja immer in unserer Gesellschaft gewesen und äh, nicht in, nur in unsere, sondern weltweit. Die WHO hat auch dazu was rausgegeben, äh, nämlich den Umgang mit Gewalt in Paarbeziehungen und mit sexueller Gewalt gegen Frauen. Also das heißt, wir haben hier ein weltweites Problem, das durch alle Schichten geht. Und ich denke, das muss halt jemand erkennen. Und das sind ganz verschiedene Wege, die, wer das erkennen kann und sollte. Am meisten hat mich beeindruckt, äh, dass im Lockdown traten neue, Kieferbrüche auf, nämlich beidseitig die, und das hat, haben Kieferchirurgen beschrieben, die erstaunt waren, wie die Verletzung zustande kommt, weil sich die häusliche Wut so aufgestaut hatte, dass die Frauen wirklich rechts und links eine reingekriegt haben und das heißt, da war jemand, der hat es dann auch berichtet und in einen Artikel verfasst, das ist wichtig, wir müssen die Zahlen kriegen, wir müssen forschen darüber, wir müssen dann daraus auch die Programme entwickeln.
3: Wobei wir auch genau bei der Partnergewalt wissen, dass es häufig nicht die Wut ist, die dazu führt, sondern dass es... Ähm, ein Machtverhältnis ist, das sich ausdrückt in dieser Gewalt gegen Frauen. Also wir haben jeden dritten Tag in Deutschland wird eine Frau umgebracht von ihrem Partner. Jeden Tag versucht es ein Partner. Also wir haben sozusagen ähm, in dem Bereich auch ein strukturelles Machtverhältnis. Das finde ich auch wichtig, weil die Istanbul-Konvention, das habe ich vorhin gesagt und ich kann es nur wiederholen, ähm, benennt dieses strukturelle Machtverhältnis ähm, der Geschlechter und stellt einen Zusammenhang her zwischen Gleichberechtigung und frei von Geschlechtsspezialität Gewalt leben Und ich glaube, das ist total wichtig im Kopf zu haben. Und ich möchte deswegen auch noch mal auf Artikel 13 verweisen. Der richtet sich nämlich an alle. Von der Istanbul-Konvention. Istanbul das ist der Artikel zur Bewusstseinsbildung. Und wir müssen sozusagen wegkommen davon zu meinen, das wäre ein Spezialthema, sondern geschlechtsspezifische Gewalt ist so breit verankert in unserer Gesellschaft. Wir sind alle betroffen. Wir sind betroffen, weil wir Opfer werden von den unterschiedlichen Formen von Gewalt. Wir sind aber auch betroffen, weil es Täter gibt. Und diese Täter sind in in unserem Umfeld. Das sind nicht immer irgendwie Leute, die wir nicht kennen. Und wir sind betroffen, weil wir sozusagen auch als Beobachterinnen oder indirekt Beteiligte betroffen sind. Und erst wenn wir anfangen, alle zusammen das nicht mehr hinzunehmen, sondern in den unterschiedlichsten Bereichen dagegen zu arbeiten, in den Bildungseinrichtungen, in den Kindertagesstätten, in den Schulen, in den, in den Arztpraxen, in den Verwaltungen, in den, in den Gerichten, wo es ja auch einen ganz großen, großen Mangel gibt an der Begleitung von Opfern, die als Zeugen aussagen in den Verfahren. Ähm, dann, dann, dann kann sich was ändern. Und das ist, glaube ich, also, das ist ein Schlüsselmoment dieser Konvention zu sagen, das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem.
1: Also das heißt, da gibt es diese Konvention, die unheimlich äh, eine gute Situationsanalyse beschreibt und äh, das in Paragraphen offensichtlich fasst. Wie können wir das denn jetzt Schritt für Schritt im Kleinen, da wo die Gewalt passiert, hier in München, in den Flüchtlingseinrichtungen, hier in München vermutlich, in den Auffanglagern. Wie, wie können wir da was machen? Also wir müssen handeln.
3: Naja, also die Stadt München hat ja auch letztes Jahr einen Aktionsplan verabschiedet ähm, im Stadtrat gegen geschlechtsspezifische Gewalt. Und das sind diese Themen verankert. Wir hatten Beispiel das Thema ähm, ähm, Gewaltschutzkonzept in Flüchtlingseinrichtungen. Das ist eine Maßnahme, die die Stadt München für ihre für ihre Unterkünfte festgelegt hat, wo es erarbeitet worden ist und wo es um die Umsetzung geht. Ein anderes Beispiel ist die Akutversorgung nach sexueller Gewalt und Vergewaltigung. Da gibt es eine Maßnahme bei der Stadt München, zu sagen, wir befähigen die Kliniken, sozusagen mit mit Versorgungskit, das Gesundheitsreferat hat ähm, die Frauenkliniken, insbesondere die, Notauf die Notaufnahmen ähm, versorgt mit Versorgungskit, um so eine Erstversorgung nach Vergewaltigung zu machen und auch eine vertrauliche Spurensicherung. Also da kann ich dann, wenn ich vergewaltigt worden bin, ähm, in die Notaufnahme gehen und ähm, werde versorgt und kann auch, gewinne auch Zeit, wenn ich nicht sofort zur Polizei gehe, ein halbes Jahr darüber nachzudenken, meine Daten sind auch gerichtsfest aufgenommen, um das dann eventuell später anzuzeigen, wenn ich das möchte.
1: Ursula, als Ärztin, wie ist es, machen die Ärztinnen das dann auch und die PflegerInnen? Also da gibt es jetzt,
4: äh, es gibt große Lücken erstmal äh, vom Wissen her. Aber es ist so, dass jetzt äh, über diesen Arbeitskreis Frau und Gesundheit der Stadt München sich äh, aus großen Kliniken mehrere Gynäkologen und Gynäkologinnen zusammengetan haben und dort dieses Spurensicherungskit mit einer Anleitung, wo nimmt man überhaupt die DNA vom Täter auf, wie geht das, wie, wie dokumentiert man das, wie fotografiert man das, wie ist das auch alles mit dem Datenschutz vereinbar. Diese Sachen haben sie bearbeitet und äh, die Stadt hat auch dieses Kit erstmal äh, zur Verfügung gestellt. Auch dort sollte es meiner Meinung nach nicht eine weitere, äh, son, äh, von... von also nicht mehr die Sache der Stadt sein, sondern eigentlich soll es in die Krankenkassen gehen. Das muss einfach als eine Krankheit oder eine eben Verletzung, ein Trauma auch anerkannt werden, dass die Krankenkassen das zahlen. Und es ist jetzt so, dass äh, bei der bayerischen ähm, Regierung äh, wird im Moment ein Vertragsentwurf gemacht, wie eben die Spurensicherung und die vertrauliche Spurensicherung gemacht wird. Und da gibt äh, es ist die Überlegung, dass es dann auch Fallpauschalen geben wird. Mhm. Also es soll finanziert werden. Und es soll Mitte, Ende 23 mhm. reinkommen. Und was ich da ganz wichtig finde, ist, dass es verpflichtende Fortbildungen dann über die Bayerische Landesärztekammer gibt. Das heißt, es ist nicht mehr der einzelne äh, äh, Krankenhausdirektor sagt, jetzt machen wir es oder machen wir es nicht, sondern das kommt in Curricula rein. Und da kommt dann auch die Sensibilisierung, die du angesprochen hattest, nämlich dass Ärzte lernen, wie ist die Gesprächsführung, welche Fragen sind notwendig, wie ist die Anamnese, wie, dass man den komplett untersucht, weil jede Gewalttat hinterlässt mindestens einen blauen Flecken. Wie ist die Notfallverhütung? Wie ist äh, die das Infektrisiko? Muss man gegen HIV äh, auch Medikamente geben? Muss man äh, die Verhütung noch mal ansprechen? Äh, und äh, wie oh, ist es ist mit ist der ja. Schweigepflicht? Da gibt es einen ganzen Strauß das ja. und das wird jetzt ange es wird angegangen. Ist also sehr 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 komplex,
1: wenn ich das mal so feststellen kann. Also nur anhand von diesem ein, Beispiel. Ein medizinische äh, was ja in wenn man dann oder sonst was dazu nimmt bestimmte Bereich.
2: andere Gewaltformen also deshalb möchte ich dich noch mal unterstützen ne, mit dieser aufklärung Bildung und und in die Medien rein und in, die, in das öffentliche Bewusstsein weil es eben auch subtilere Formen von Gewalt gibt und auch da, dagegen müssen wir uns wehren und
1: wo kann man denn das, was die Stadt, weil wir haben jetzt ja nicht mehr so viel Zeit, wir haben noch vier bis fünf Minuten, wo können sich Menschen Hilfe holen und was habt ihr noch für Handlungsmöglichkeiten entwickelt zur Umsetzung der Istanbul-Konvention? Also wir
3: haben, wir haben eine Webseite gemacht, die nennt sich Gleichberechtigung schützt vor Gewalt. Da sind sozusagen die ganzen... Informationen auch abrufbar und zwar besonders auch wichtig, dass das Hilfesystem bekannt wird in München. Wir haben eigentlich ein gut ausgebautes Hilfesystem und das ist, glaube ich, total wichtig, weil wir erfahren haben in Corona, dass viele sozusagen den Weg ins Hilfesystem nicht kennen. Und wir wissen, dass wenn Frauen von Gewalt betroffen sind und wenn sie scheitern im Versuch, Hilfe zu holen, dann hören sie auf, das zu versuchen. Das heißt, es muss möglichst im ersten Versuch passen und sitzen. Das heißt, wir haben, wir haben drei Frauenhäuser in München. Wir haben den Frauennotruf. Wir haben eine Beratungsstelle bei der Initiative Münchner Mädchenarbeit, die zu FGMC und zu Zwangsverheiratung berät. Also wir haben wirklich gute Strukturen, ähm, wo man sich auch hinwenden kann und auf dieser Webseite haben wir die alle ähm, gut findbar aufgelistet und ich glaube, es ist einfach wichtig... Ähm, sich dann auch auf den Weg zu machen, wenn es nicht sofort zu finden ist. Weil in der Regel gibt es wirklich viel Unterstützung und, und, und viel Hilfe. Aber es ist natürlich auch eine Hürde, die unterschiedlichen Personengruppen zu erreichen. Ich möchte nur noch einmal beispielsweise die Frauen mit Behinderung, die in Einrichtungen leben. Die sind sehr, 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 sehr viel häufiger von sexualisierter Gewalt betroffen als Frauen allgemein. Ja. Ähm, und auch da ist zum Beispiel eine Maßnahme, eine Selbstverpflichtungserklärung mhm. umzusetzen. Also all diese Personen zu erreichen, ähm, da müssen wir genau gucken, wie erreichen wir die, damit die auch die Informationen bekommen. Wir können ja. nicht eine Information machen, die dann für alle gleich ist. Wo
1: finden die Frauen das? Auf welcher Website?
3: Ähm, die Website heißt www.gleichberechtigung-schützt-vor-gewalt.de Gewalt. Okay.
1: Jeder noch einen Satz, was das Dringendste ist? Einsatz.
3: Zum Thema Istanbul-Konvention? Ich denke, das Dringendste ist, dass wir lernen, dass es uns was angeht, dass es nicht egal ist, dass wir uns einmischen, dass wir, auch wenn wir unsicher sind, was wir tun, im Zweifel nur sagen, ich habe gesehen, dass hier was passiert ist, was nicht okay ist. Das ist oft der erste Schritt, um was in Gang zu bringen.
4: Ursula von Gierke. Hinschauen, hinschauen und eine Hand bieten, wenn es schlimm wird. Und weitere Hilfe zu suchen und das in allen verschiedenen Gremien, die wir haben, auch weitermachen zu machen. Ich bedanke mich bei euch Übergibt
1: kurz an Walburga. Ähm,
2: ja, ich, ich bedanke mich auch, dass ihr gekommen seid, dass ihr eure Zeit geopfert habt und äh, wichtige Beiträge hier geleistet habt. Und ähm, wir machen jetzt weiter mit einigen Veranstaltungstipps noch. Ja, dann Dank an... Jakob Pfeiffer
1: von der Gleichstellungsstelle und an Ursula von Gierke, Medizinerin. Am Mikrofon verabschiedet sich Martina Helbing. Tschüss, Ciao, Servus.
0: Ja, wir bedanken uns bei unseren Gästen im Studio und bringen nun einige Veranstaltungshinweise unter dem Motto Frauen und Gleichstellungspolitik im Blick veranstalten die Verdi-Frauen am Mittwoch, den 12. Juli, eine Diskussionsveranstaltung mit anschließendem Sommerfest. Das Thema ist der ewige Kampf zwischen Fortschritt und Backlash. Was tun gegen Antifeminismus? Den Input zu der Veranstaltung gibt Wiebke Else von der Antonio Amadeo Stiftung. Danach diskutieren wir mit ihr und Landtagskandidatinnen Miki Wengartz von der SPD, Gülserin Demirel von Die Grünen, Adelheid Rupp, Die Linke und angefragt sind auch Kandidatinnen der FDP, Freie Wähler und der CSU, die bislang noch kein Feedback für ihr Kommen gegeben haben. Die Veranstaltung findet im eine Welthaus am Mittwoch, den 12. Juli, statt und beginnt um 18 Uhr. Danach findet im Biergarten ein Sommerfest statt. Anmeldung bitte unter frauen.m.verdi.de Ich wiederhole nochmal: frauen.m.verdi.de Das war sie wieder, die Sendung Arbeit, Brotzeit, Freizeit der Verdi-Frauen. Heute zum Thema die Istanbul-Konvention. Was bedeutet sie für Frauen allgemein und für geflüchtete Frauen im Besonderen? Bei uns im Studio waren Sarah Jakob Pfeiffer von der Gleichstellungsstelle der Landeshauptstadt München, Dr. Ursula von Gierke, Fachärztin und Medizinethikerin und Simone Eiler vom Bayerischen Flüchtlingsrat hatten wir interviewt. Wir bedanken uns herzlich für Ihr Kommen und Ihre Beiträge. Mitgearbeitet haben Martina Helbing, Walburga Rempe, Dagmar Fries und Christiane Bielmeier, die sich jetzt gleich am Mikrofon verabschiedet. Unser Dank richtet sich auch an Felix Jakowitz, der die Technik wie immer klasse betreute. Ja, die Wiederholungen schauen Sie auf die Internetseite, wo Sie uns wieder hören können. Die nächste Sendung der verdi Frauen kommt eben am 12. Juli live vom politischen Frauentreff zu den Landtagswahlen und wird in der Zeit von 18 bis 20.30 Uhr live übertragen. Deshalb entfällt unsere reguläre Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören und weiterhin gute Unterhaltung mit Radio Lora und Stadtlandradio. Soziale und politische Beobachtung aus München, aus Bayern und darüber hinaus. Bleiben Sie dran!